0: Es historias ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao bañuelos. Chao bañuelos. ¿Cómo estás, amigo? Episodio número 51. Tom Kersting, episodio número 51, güey. Como la última vez que el Atlas fue campeón. Así que <risa> <risa> me gusta este número. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien amigo afortunadamente en otro episodio en el que les contaré una historia muy 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 interesante a ti y a toda la gente que nos ha dado el gusto de escucharnos la verdad que, que afortunados somos de que cada día lleguen gente nueva y que nos digan que está bien chingón el podcast lo hacemos para todos ustedes de verdad son el principal motor de este programa.
1: Y sí, la neta se siente bien chingón cuando ves como un tweet que te dice: No mames, descubrí ocultas y es una joya.
0: Sí. Se siente muy, muy, muy verga. Exactamente. Así que sigan mandándonos sus tweets, sigan nos mandando qué programas quieren que hagamos, porque pues la verdad a veces se nos seca el coco pensando en qué programas <risa> hacer. Pero bueno. Arroba ocultas. Arroba ocultas, sepan. es correcto. ¿Te parece si comienzo con la historia de esta semana, amigo? Sí, amigo, échale, te escucho. Los futuros propuestos por la cultura pop siempre son impresionantes. Nos proponen mundos en los que la ciencia llegó a un punto en el que superó la ficción. Historias como Volver al Futuro y Blade Runner ya tienen una visión fallida de lo que sería nuestro futuro, ya sea afortunada o desafortunadamente. A la lista habría que agregar otra película, la cual se desarrolla en 2019, y que si bien no predijo nuestro futuro como sociedad, marcaría el futuro de una industria rebosante y cada vez más fuerte llamada anime. Esta es la historia oculta de Akira.
1: Ok, este, creo que va a ser el primer episodio donde vas a grabar tú solo. Eh, nos vemos a todos la próxima semana. Y adiós. No, no es cierto, no es cierto. no. A ver, no, es que...
0: Cuento decir? tu historia con Akira, cuéntala.
1: Eh, estábamos en clase de guión y a veces nos ponían como películas para verlas y platicarlas en la clase y ahí este... Esa era como la tarea, ver una película y la platicabas en la clase y te explicaban qué pedo con el guión. Yo en ese entonces, no, no era un odio, pero no, no, nunca le he agarrado el gusto al anime, güey. Nunca el principal pedo para mí es como el, la animación, como la animación ahí. No, no me gusta, pero bueno. El punto es que llegué, no quería verla, pero pues como a fuerza que tenías que hacer tarea, pues la vi y dije, qué verga acabo de ver. Y no, no sé, no, no me gustó para nada. Y de repente en la clase todo el mundo le mamó. Yo, de qué chingados, por qué. Y de repente empiezo a ver como a críticos y así un chingo. Y a todo el mundo le gustaba. Y Yo, de güey, ¿por qué estoy viendo mal? No me gusta para nada. Y, y, y sé que mucha gente va a decir, Chava es un imbécil. Y sí lo soy. Pero no sé, no es una película que me
0: guste, güey. A ti. Hasta el día de hoy sigue teniendo 90% en Rotten Tomatoes, sí, así en sí, sí. general, güey.
1: Es, es raro porque es de las cosas que digo no me gustan, pero a todo mundo sí le gusta. Y digo, bueno, pues
0: yo soy del problema en esta ocasión. No, para nada. En gustos se definen géneros, amigo. Pero eh, yo lo que te podría decir es que es uno de los productos de animación que más he amado okay. Así, en general. Porque si bien no soy un arduo fan del anime... O sea, podría decirse que soy como un súper casual en el anime. Uh -huh. eh, verdaderamente disfruto Akira. Principalmente por la temática y el mundo que propone. Porque sí, toda esta idea del mundo cyberpunk y, y cómo lo presenta, cómo lo replican en la película, me parece así maravillosa. Y yo creo que es de los puntos en los que me comencé a enamorar con toda esa estética, ¿sabes? Que dije... Wow, de verdad que un mundo cyberpunk estaría poca madre y que sí. gracias a Kira y a muchas otras otras producciones, obviamente, pues el, el, la industria ha tomado como referencia, ¿sabes? O sea, en base a esto han creado un chingo de producciones, de videos, de cosas en general que ya estaremos platicando más adelante. Ok,
1: voy a estar escuchándote a ver si puedo llegarle a agarrar un poquito de amor. y Porque, ¿sabes que Yo soy muy fan de este tipo de películas distópicas, posapocalípticas. Y, y no sé por qué no... No la he agarrado, pero ok. Voy, voy a escucharte. Voy a abrir... Voy a expandir mi cerebro. Eh, voy a hacer que mi cabeza crezca como este cabrón. Y a ver si puedo...
0: Puedo amarla, ¿te parece? Que inclusive... ¿Sabes a quién le gusta muchísimo y se puede apreciar en uno de sus videos? ¿A quién? A Kanye West. Es verdad, pues sí. El video de Stronger, sí, es, sí. literal, es eh, Akira, mío. O sea, sí,
1: pero es que. Uy. Ok, primer punto, ¿me estás convenciendo?
0: <risa> Yo sé por dónde tratarte, amigo. Yo es, sé por sí, dónde eh. tratarte. Ok, muy bien. El universo de Akira en su totalidad fue creado por un solo hombre, Katsuhiro Otomo. Otomo nació en la prefectura Miyagi en Japón de 1954. Como varios de nosotros, Otomo encontró fascinación en las películas desde muy joven. Fascinación que solamente podía alimentar viajando más de tres horas en tren para llegar al cine más cercano de su casa. No mames. Imagínate viajar tres horas para ver una película. Amigo. No mames. No, oh, wow. O sea, eso es quererlo un chingo, güey. Te dura más el viaje
1: que la película. <risa> sí, güey. El otro día fui al cine y, y dije, vamos. Normalmente la aplico es veo primero en la aplicación. Uh -huh. y, y, y veo cuál película voy a ver Pero esta fue de que, Ay, bueno, voy a ir a ver A ver qué me encuentro y, y solo estaba Rápido y Furioso, literalmente En todas las salas, güey, porque pues ya ves que En Plaza México solo hay cuatro salas En todas Ajá. las salas estaba esa Y a todas las horas, güey, no había otra Y dije, verga, pues, pues ya estoy aquí No mames, güey Esos güeyes como O sea, ya nada más es, Hacen el guión nada más burlándose, ¿no? Se están ya, ya les de vale risa. verga, ¿verdad? Pero, o sea, no, ya... no, güey. Güey, pero es que... No, 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 no no mames. O sea, te lo juro que siento que los güey... O sea, es que yo creo que es obvio que ellos ya lo hacen nada más para... ¿Cómo nos podemos pasar más de verga? En serio, es impresionante... Todas las salas se estaba cagando de risa. Es que ya, ya es comedia, güey. Ya no es otra cosa más que comedia, güey. No mames. Pero bueno, perdón. Muero por verla, amigo. De verdad Ay, que Dios. sí. ¿Eres fan de, la, de esa franquicia, No, él? claro que no. Fan ah, no. Okay. O sea,
0: pero es como las veces y eso, no mames, güey. Sí, de que se. ¿Cómo es posible? <risa> pero sí, es, eh, te entiendo. Te entiendo esa sensación, amigo. Uh -huh. Pues mira... Después de las tres horas que se echaba en viaje, pues eh, Otomo descubrió que tenía una habilidad para la ilustración y dejó la escuela para probar suerte en Tokio en la industria del manga. Ok. Para 1973, algunos de sus paneles fueron vistos en algunos cómics de acción. O sea, ya como que empezaron a publicar algunas tiras suyas, ¿sabes? Uh -huh. Otomo, en este punto, vivía en las afueras de Tokio una zona que había sido recientemente desarrollada y donde los residentes de la clase trabajadora eran observados por Otomo, lo que le daría una sensación de vida y realismo humano a su futura obra. Para 1979, Otomo crearía un manga propio llamado Fireball, en el que se podrían denotar los aspectos más característicos de sus creaciones, las supercomputadoras, los poderes psíquicos y un futuro Japón post-apocalíptico. ¿En qué año era esto? ¿Me lo puedes repetir, güey? 1979. Ok. Ese ya sería como su creación propia. Fireball sería como así. O sea, antes le
1: dibujaba a alguien más y ahora esto era lo primerito de él. Ajá.
0: Es, él la escribía okay. y él la dibujaba, exactamente. A partir okay. de esta serie, que desafortunadamente nunca acabó, comenzó experimentando con la temática en la que había comenzado a profundizar. Lo que resultó en la historia Domu. Domu era la historia de una comunidad suburbana manipulada por un residente misterioso con el poder del control telepático. Domo se convertiría en un éxito, catapultando así la carrera de Otomo y dándole bases para crear Akira. Ok. Oye, perdón por
1: interrumpirte, ahorita me acordé. Domo no se llamaba también el. ¿Te acuerdas cuando teníamos nosotros como 14 años que había como un monito café? Que era como. Sí se llama. sí era así, ¿no?
0: Es que me vino sí, como a la mente. Ese, ese era Domo. Y la historia de Otomo es Domo. Con U. Ah, Domo. Oh, ok, Domu. ok. Ajá,
1: ajá. O sea, es que nada más me acordé de ese monito que hace mucho no, no lo recordaba <risa> y, y, y me gustaba mucho.
0: <risa> Imagínate que lo hubiera creado también Otomo. El güey que hizo sé, güey, Kira ¿verdad? también hizo domo. <risa> <risa> Estaría verga, güey. Pero estaba bien chido Domo, la neta. Sí, güey. Era muy, muy gracioso. Sí. Akira sería un conjunto de todos los elementos que Otomo había experimentado en sus anteriores trabajos y su primer volumen se publicaría en 1982. El manga recibiría bastante éxito entre los circuitos lectores de manga y un par de años más tarde se le presentaría la oportunidad de adaptar su trabajo a una película animada. Es, es como lo,
1: lo típico que hacen ellos, ¿no? Primero hacen el manga y ya después es la película, ¿no? O... Exactamente.
0: Ok. Sí, generalmente así es como sucede. ¿La película o, o la serie?
1: Como, ¿cuál era la...? Como One Piece, que creo que, que son de que mil episodios y, y, y el manga lo siguen haciendo, ¿no? ¿No está
0: terminado? Sí, o sea, Ajá. eso es lo que platicábamos en el episodio de Dragon, Dragon Ball, Ball, si no me equivoco, de Ajá. los shonen. Que son así como secuenciados y todo eso. Pero Akira no era de esa manera. Creo que Akira, si no me equivoco, son 10 tomos en total. Okay. Bastante grandes. Son como 2000 páginas en total. Eh, okay. Pero era más como tirándole a la novela gráfica. Mm, como okay. para occidentalizar un poco el término. Eh, entonces era como pues, una serie limitada, por así decirlo. Ok. Eh, de hecho, el manga, una de las cosas, bueno, una de las múltiples cosas que me sorprendieron en Tokio fue en una barda de una construcción que estaban haciendo, estaba un, un mural de, de Akira. Pero así, okay. o sea, y justo, ¿sabes por qué era? Porque era el 2019, que fue el, el año de Akira. Ah, Entonces okay. andaban como muy con, con la onda de Akira y pues... Súper chido, la verdad.
1: Qué chingón, ¿no? Como que, como muy orgullosos de, de lo que su país ha generado,
0: güey, y lo hagan de esa forma. Está chingón, güey. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, um, o sea aman muchísimo lo que generan in-house, que cabe sí. destacar que también en, en Japón también tienen cierto, o sea, una muy grande apreciación por la cultura occidental, por la cultura americana. Sí. Okay. O tomo una de sus más grandes influencias era el cine americano. O sea, okay. cosas como Star Wars y... O sea, múltiples de esas películas fueron como eh, base para la creación de, de Akira y de sus
1: oh. otras obras. O sea, no están tan cerrados como, digamos, los chinos, ¿no? Que ellos sí... Mm, por ejemplo, cuando, cuando Disney se quiere meter ahí a ese tipo de... a Ese país, güey, tiene que crear películas literalmente hechas con como poniéndote ejemplo Mulan, güey, Ajá. Mulan es literalmente hecha para entrar a China, güey,
0: que creo ni siquiera sí. se, se le fue bien. Hay, hay muchísimas películas que ya las están haciendo así y que justo hablabas de Rápidos y Furiosos, es uh -huh. una película hecha para China. Es en uh -huh. el extranjero donde le gana muchísimo dinero okay. eh, la película. Ok, ok, no sabía eso. Sí, 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 sí. <coughs> pues bueno, eh, regresando a todo esto, eh, Otomo Pediría control creativo total sobre el proyecto animado de Akira, a lo que el Comité Akira estuvo de acuerdo. El Comité Akira era el nombre de las empresas que invertirían en la película la extremadamente alta cantidad de 700 millones de yenes, lo que haría de Akira la película animada japonesa más cara de la historia hasta el momento. Okay. Este comité estaba conformado por las empresas Kodansha, Mai Mainichi Broadcasting, Bandai, Hakuhodo, Toho, LaserDisc y Sumitomo. Que bueno, las más destacables, porque las conocemos aquí en Occidente, pues es Bandai, que actualmente pues es Bandai Namco. Y Toho, que pues son los que... Así, los masters del cine japonés. O sea, Godzilla es parte de Toho, por ejemplo. O sea, ¿todos ellos eran
1: productores de cine?
0: O? Exactamente. Todos ellos no. le metieron dinero al proyecto de aquí.
1: Porque... Aquí, aquí lo que me da risa es cuando son las películas mexicanas, que normalmente pues son comedias, que ves Ajá. como los, los patrocinadores o los productores y sale de que Lala o, <risa> o de que Jumex. Y, y literalmente la primera escena es como esta parejita comiendo su cereal con la leche Lala sin gigante, El producto es superpuesto. <risa> <wey. risa>
0: son los que meten el dinero. Bueno, y nuestros <risa> impuestos, ¿verdad? Pero no vamos claro, a salir claro. nosotros ahí. <risa> Exactamente, no, no. Eso, esos no entramos nosotros, pero. <risa> Pero bueno, sí, no, aquí, aquí eran todas estas megacorporaciones. Porque, qué? ¿Qué pasa? Es muy importante pensar en qué punto fue hecha esta película. Mediados de los 80 era cuando Japón estaba teniendo su mayor boom. Porque después de, de la Segunda Guerra Mundial, pues como platicamos en algún capítulo, no me acuerdo en cuál fue, pues le fue muy mal a Tokio. Creo que fue en el de Godzilla. Eh, le fue muy mal a Tokio y pues... Se fueron para abajo Sin embargo empezaron a producir Y producir y producir cosas Principalmente tecnología Lo que levantó cañón La economía de Japón Y okay. es hasta mediados De los 80 que Las grandes empresas dicen Ok, bueno, ¿en qué más podemos invertir? Ah, mira, está el anime Está prometedor porque ya estaban haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Ghibli ya estaba produciendo películas.
1: Pero entonces Akira estaba vendiendo un chingo, ¿no? Si, si les dieron tanto sí. dinero que le estaba yendo
0: muy bien. Sí, el manga de Akira estaba vendiendo muy bien. Okay. Eh, y, y es aquí donde dicen, ok, vámonos a invertir a toda esta industria. Y pues uno de los principales fue, uno de los principales productos que fueron beneficiados por toda esta ola, pues fue Akira. Okay. Este capital le dio a Otomo la oportunidad De producir una película Como nunca antes se había visto En la animación japonesa Conformado por 70 animadores Que trabajarían en la película Teniendo libertad de trabajar Desde 12 a 24 cuadros Por segundo, lo que rompía con Los estándares japoneses y daba una animación Más fluida como resultado Y es que estamos Acostumbrados a pensar que el anime son muchas Estas escenas estáticas de gente hablando sí. ¿no? O sea eh, No se mueve nada, solo se mueve la boquita Y así, y sí. por otro lado existen las producciones mucho más produ mejor producidas y todo eso, que no las tienen que hacer en serie como lo que hace Studios Ghibli por ejemplo, uh -huh. y Akira es, es una muestra de lo que pueden lograr metiéndole chingos de dibujitos seriados, o sea es, es una animación muy 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 fluida, sobre todo para la época y que hasta hoy día se sigue viendo cabronamente bien
1: Sí, es, es algo que sí dije, ok, por lo menos no es un anime donde voy a ver de que nada más como un paneo de, de este dibujo que hicieron, güey. Eso sí, uh -huh. siempre lo, lo voy a aceptar. Y, y, y yo es que creo que ese es el principal problema de la gente que no le entra, güey, porque... O sea, regresando a lo de One Piece, ahí lo que me han platicado es que tienen a los animadores en chinga, güey. Como o sea, van saliendo, tienen que sacar así cada semana así y los tienen dibujando lo estúpido, güey. Por eso hacen tanto eso de, de que este... Que, este um, este plano lo vamos a dejar aquí, y nada más a escuchar la voz en off. Y uh -huh. Ay, güey, a mí, eso sí. Ay, no, no, no. De, de hecho, lo que más me gustó en el anime es una película que salió hace yo creo que Cinco años, más o menos, la de Your Name, ¿la llegaste a ver? Ay, no
0: mames, sí, güey. ¿No te gustó? <risa> me encantó, me encantó, ah, es que me destruyó, güey. Es que... Ah, sí, sí, me sí. Me destruyó. Sí, 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 ese lo disfruté mucho, sí. Pero
1: ya de repente ves estos estos, eh, estos animes que tienen mil episodios, güey, no mames. Ni aunque fuera The Office, me dices mil quinientos episodios, no, o sea, no mames, no puedo, güey? ¿Cómo, güey? <risa> ¿Cu ¿Cuánto tiempo quieres que acabe eso? ¿Qué pedo? No, no mames.
0: Sí, bueno. claro, es, esa es la ventaja como de las películas de anime. O sea, que que otra son cosa? Muy ah. condensadas así dos horas y ahí tienes ya toda la historia, no necesitas más.
1: Que, eh, por otro lado, el saludos a Javier, que este güey el otro día me puso como la pelea de una película que se ve hace poco, se llama Demon Slayer. Ah, creo, Demon creo, Slayer. No esa, mm -hmm. wow, vi, vi una, una,
0: creo que era la batalla final, también se ve muy verga, eh. Está muy chingona, yo la estoy viendo actualmente. Es okay. que es una película de una serie que está en Netflix. Okay. Está ah, muy okay, chida, okay.
1: ¿eh? Sí me está gustando. bien A ver si le doy una oportunidad, a ver qué pedo.
0: Sí, de hecho sí, dale una oportunidad, está bastante interesante está, y está muy bien hecha. Y la película yo no la he visto porque pues quiero ponerme al día con el anime, pero uh -huh. sí, 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 todo mundo la está mamando muy cabrón, muy cabrón. Pero bueno, eh... <coughs> Inclusive se dieron el gusto de comenzar con la experimentación Con los diálogos pregrabados A lo que en su momento y hasta hoy día no es acostumbrado en el anime Dándoles solamente animatics de los a, a los actores de doblaje Para que más adelante los animadores generaran la animación de sus labios Sobre las grabaciones Esto se me hizo muy curioso Yo no sabía que el anime Primero
1: lo animan y después le meten las voces
0: eh, Exactamente, contrario contrario como hacen en los okay. estudios occidentales que Suena como más complicado, ¿no? Totalmente, o sea, como que les ha de dar mucho mucha mucho problema a los actores de doblaje, ¿no? Como de, no te puedes salir de aquí porque no hable más el personaje Sí, está como extraño, güey, como innecesariamente
1: difícil, creo O sea, ¿Sí? los pones a trabajar de más Y que hasta hoy día sigue
0: siendo así, es como de, ok, bueno, bueno Cosas distintas Pero sí entonces, si sí, Akira, pues, eh, se dio el gusto de hacerlo al revés, que uh -huh. es como la manera más occidental de hacerlo, ¿no? Akira se caracteriza por reflejar un neotokio enorme y vivo, con una extrema atención a los pequeños detalles, desde los escenarios y localidades hasta los movimientos de los personajes, mostrando minuciosos efectos que forman una conjunción de elementos soberbios para una producción animada de manera tradicional. Puta, ¿cómo me mamé escribiendo esto? Pinche, pinche parte mamadora.
1: Bueno, tú solito, si tú solito te lo dices, no es mamador, güey, la verdad.
0: Cuando lo admites es porque, güey, pues está bien. La conjunción de elementos soberbios, amigo. Pero es que está cabrón, Akira está... O sea, a mí me gusta mucho el estilo que, que te da. Toda la uh -huh. vibra de ese mundo del neotokio... Está muy, muy, muy cabrona. Hay un videoensayo... Que si no me equivoco es de Nerdwriter... Que se pone a analizar... Cómo la iluminación de toda la película... Influye en cómo se siente viva la misma. Y... Okay. Y o sea... Todo este elemento del parallax... Que utilizan mucho para... Para mostrarte los escenarios... Como que veías los edificios moviéndose y todo eso... El parallax rápidamente... Es un efecto que generas teniendo varios planos Digamos que, que volvemos a Shrek Tienes capas Entonces <ríe> sí, bueno. tienes tu capa del primer plano Que por ejemplo podría ser un personaje Tienes una capa del segundo plano Que sería como los edificios más cercanos Y el tercer plano serían como los edificios que están más lejos Entonces el parallax que es lo que hace que mueve de cierta manera, los, los elementos para que parezca que hay una profundidad y hay un movimiento de cámara. Entonces, uh -huh. obviamente, los elementos que están más cercanos a ti se van a mover mucho más rápido que como se mueven los elementos que están mucho más lejos de ti. O sea, es como cuando vas por la carretera y te asomas a ver una montaña, ¿no? Uh -huh. Si tuvieras una barda que está inmediatamente a la carretera, la barda la verías pasar en chinga. O sea, verías así sí, la barda. Pero ¿Cómo? la montaña... ¡Tum! la barda <risa> y, <risa> y la montaña la verías hasta atrás y iría muy despacito uh -huh. ese es el efecto parallax como súper resumido no entonces sí, claro. lo utilizan muchísimo en Akira, sobre todo para cuando son eh, eh, tomas para presentarte dónde se encuentran que es como ves los edificios y cómo ellos se van metiendo unos entre otros y se ve increíble la verdad
1: Sí, le agrega, como tú dices, profundidad y te
0: agrega también realismo, güey. O sea, para no decir... Se ve más chingón, ¿no? Exactamente, en pocas palabras. Y uno de los elementos que, si te pones a pensarlo, es que te sientes en un lugar que, que está vivo de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Lo que hace, spoiler alert, si no han visto a Kira, spoiler alert, que la destrucción de neo -Tokyo, pues sea mucho más importante, ¿no? Porque si sientes que hay gente viviendo en neo -Tokyo.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: En una ocasión El director de arte de la película Consultó con Otomo Acerca del look que buscaba para Akira El artista le dibujó una calle Llena de detalles Con una estética sucia y desordenada Sumamente complicada De detallar en una película animada a gran escala A lo que el director de arte Le dijo a Tonito Que era imposible Sin embargo Akira contaba con el capital suficiente Para que esta fantasía se llevara a cabo o sea, Otomo estaba con los billetes así lanzando, y hey, hey,
1: ponle aguacate si quieres a la puta calle, güey. Me vale madre, ¿cuánto dinero quieres?
0: <risa> en palabras de Otomo. Producir animación es muy similar a hacer una película live action, usé las técnicas y formas que mejor se adaptaran a mis propósitos, estilos cinematográficos, aceleración en las tomas, cortes y muchísima edición. Otomo incorporó varios de los elementos que influían en su vida, principalmente durante los 70, cuando a su alrededor existían manifestaciones estudiantiles, bandas de motociclistas, corrientes políticas y gangsters a la yakuza. O sea, él, 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 él como, como mencionaba hace rato, o sea, él reflejó lo que él veía en, en, en la historia. Que ahorita, re, perdón, ¿de que qué
1: dijiste Yakuza? <risa> me acordé que los vi ahorita en Game Pass. ¿Los has jugado?
0: No, claro que no. no.
1: <risa> es que vi, lo, vi como, me puse a y dicen que están muy buenos dije, a ver, es que no sé qué jugar, así que...
0: Creo que Pero... no son tu tipo, amigo. ¿No? Creo que son este... muy japoneses.
1: <risa> es que, por ejemplo, el Javier me recomendó el... Nier Automata. Esa madre, ajá. Y, mm -hmm. y me está gustando hasta ahora, ¿eh? Por
0: eso estoy viendo qué otras cosas puedo jugar. Ay, no. <risa> ¿No Yo te no gustó? Yo no pude con ese juego. No, es que ¿sabes qué pasa? Lo sentí como un Mario Party, güey. O sea, porque ¿por <risa> te, te explico. ¿Ok? Es que como que empiezas a jugar y es un juego, ¿no? Ajá. Entonces ahí pasas a otra parte y como que cambia a otro juego. Y ahí te mueves en el escenario sí. y cambia a otro juego. Porque al principio es como de naves, y después sí. es como un hack and slash, y después uh -huh. es como un plataformero en 2D, y de repente vuelve a ser de naves, y es como de qué pedo. <risa> ok, el Mario, bueno, puede, puede ser, eh. Viéndolo de esa forma, puede decir que sí se
1: parezca un poco.
0: Y yo sé que está cabrón por la cuestión de la historia y que lo tienes que acabar 20 veces y que no sé qué, pero ¿Qué? sí, ¿cómo o se neta? Sí, tiene como varios finales y lo tienes que acabar, creo que unas tres, cuatro veces. Ok. Sí. Pero no te lo echas completo, tengo entendido. Como que la segunda vez es más corto por, porque agarras como otro camino. Yo qué sé. Bueno. Está bien. <risa> Muy <risa> japonés, ese es el punto. <risa> ok. Pues bueno, Akira. Incluiría también referencias al cine y la cultura pop americana a la que el creador era aficionado y utilizaría todos los elementos que tuviera a la mano para lograrlo. La animación le dio al creador la facilidad de retratar de mejor manera varios de los elementos que serían muy complicados o bien imposibles de transmitir por el medio impreso. La verdad es que sí, un cómic... Eh, te puede contar muchas cosas Pero si quieres realmente retratar un universo No hay mejor manera que hacerlo Pues de manera fílmica Ya sea en live action o, o animación Pues tienes un mejor control de, de, de cómo se comportan los personajes, ¿no? Porque si es más bien, forma
1: de, de enseñar las cosas, güey
0: Exactamente, es como por ejemplo De que estás leyendo un personaje Y en tu mente es como... Solo estás viendo palabras, ¿no? Tienes que tener una interpretación mucho más fuerte como para darle una personalidad a, pues, vale la redundancia al personaje, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, yéndome a lo más sencillo, por ejemplo, J. Jonah Jameson. No, o sea, sí tiene como estos esbozos de lo que es el personaje en el cómic, pero si lo ves, por ejemplo, ya sea en la caricatura de los 90 o en la película que lo interpreta J.K. Simmons, o sea, ahí ya dices, ¡ay, ah, este güey es bien así, no! Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, es que, sí, 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 sí. Es que,
1: no sé, digamos, es que hasta en un libro tienes como más tiempo de explicar lo que está pasando y de cómo claro. de describir de, de todo. Ya en un en un cómic, pues sí tienes las imágenes, pero no o sea, no tienes todo
0: el espectro para poder enseñar lo que quieres, ¿no? Claro, exactamente, o sea eh, si bien hay cómics que tienen muchísima letra y hay otros cómics que no tienen ninguna, que inclusive ve muchas veces esos cómics que eh, pueden pasar paneles y paneles, que Akira es uno de ellos eh, en los que no hay palabras, te pueden setopear muy bien un personaje, pero nada que ver con un libro en el que te Pueden platicar bien cabrón, el narrador sí, claro. te puede decir, era un güey que tenía pedos y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues, es mucho más difícil. Entonces, ya dándole una personalidad por medio de la animación o el live action, <ríe> sí, <ríe> eh, pues, es mucho más fácil explorar un personaje de esa manera. Sí, claro. Pues, bueno... Eh, <ríe> Cabe destacar que para el momento de la producción e inclusive del estreno de la película, el manga aún no terminaba, lo que dividió a Otomo en dos trabajos titánicos. Por un lado, dirigir la película más costosa en la historia del anime al momento y por el otro, continuar trabajando en el tan adorado manga que se había convertido en un éxito total. No mames, qué presión, güey. Y ahora vamos pues... a ver que el cabrón no paró quieto,
1: güey. Pero, o sea, ¿lo sigue, uh,
0: ¿lo sigue fielmente la película, el manga, güey? No. Ah, no, okay. no, no, no. No, ah, ahorita okay. veremos que no. Es aquí cuando surge uno de los más grandes problemas que afrontó Otomo. Resumir una historia de casi 2.000 páginas de cómics en una película de solamente dos horas. Sí, está cabrón, güey. Está muy cabrón. Esta situación llevó a Tomo a abordar la película como otro de los tomos de su historia, aunque este tomaría como base únicamente el primer tomo y el último, el cual aún no había sido publicado.
1: Pero ya, está, ya lo estaba, ya lo tenía terminado él...
0: No, o lo, está lo estaba pensando. O sea, lo estaba. Ah, lo estaba
1: pensando. Exactamente. Es que o sea,
0: y mucha, gente, y mucha gente piensa que el hecho de que exista la película de Akira influyó muchísimo en cómo finalizó el manga, ¿sabes? O sea, uh -huh. que, que bien pudo haber sido otro final en el manga por no tratar de asemejarse al final del anime. Sí, claro.
1: ¿Y ya él ya tenía pensado que fueran esos? ¿O si no hubiera estado la película, hubiera.?
0: Hubiera hecho muchísimos más. No, no, no. O sea, él quería que la historia tuviera un principio y un final. Ok. Sí, totalmente. Y pues bueno, es una historia que terminó de publicarse hasta 1990. O sea, casi 10 años duró el, el manga. Eso sí, eran tomos mucho más grandes, ¿sabes? No era como de... Ah, semanal, la historietita, ¿no? ya eran mm. como unos tomos chingones. Ok.
1: ¿Esta película cuándo salió? En 1988. O sea, a ver... El primer tomo y el último tomo fue nada más la película. Ajá, 1982
0: el primer tomo, 1990 el último. Y la película salió antes de que saliera el man el... el final. Uh -huh. Ok. Ah. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, y pues este güey tuvo que trabajar muy, muy cañón. No, pues sí, parece El equipo detrás de Akira fue incansable. Teniendo jornadas de trabajo de hasta 24 horas.
1: Oh, la verga
0: exactamente, no me queda claro porque esto es tomado, lo, o sea, estuve viendo un documental que cuenta cómo fue la producción de Akira pero no me quedaba claro si eran 24 horas porque estaban constantemente rotando el personal o sea, de que salían unos, entraban otros o si los güeyes pasaban el 24 mismo, güey. horas sentados sí, güey.
1: Es, espero que hubiera como, como turnos, güey, cómo, cómo
0: hacen los, los doctores, este guardias, cabrón imagínate <risa> Exactamente. No, mames. En estas 24 horas que trabajaban se generaron más de 160 mil de animación. Eh, un sell de animación pues es básicamente como uno de los dibujitos que formaban la película, ¿saben? Entonces sí. era como 160 mil durante todo este tiempo, pues es muchísimo. 70 sí, personas, man. 70 personas formaron toda la producción, amigo, imagínate. Además, Otomo desarrolló personalmente el storyboard, el cual ascendió a 738 páginas dibujadas a mano. Verga. En las que Otomo incluía los encuadres a como los imaginaba, de manera casi perfecta, así como elementos que detallaban impecablemente los escenarios. Bueno, lo Entonces, bueno es que le gusta dibujar, ¿no? Por lo menos. No, pues sí, menos mal. Wey, porque, o sea, el, el storyboard... A veces, el storyboard a veces puede ser la cosa más sencilla que te puedes imaginar. O sea, sí, claro. hasta monos de palito te sirven porque nada más es como para ejemplificar el encuadre. Obviamente, sí. en cuanto, cuanto va ascendiendo más el nivel de producción, le van metiendo mucho más detalle al storyboard. Y yo me puse a ver <risa> partes del storyboard y dices... Y si Parece bueno,
1: dibujo de verdad, dibujo bien hecho que...
0: Exactamente, parece cómic. O sea, es como, Verga, güey. Ahí está el pinche cómic. Porque está detallado, está tan detallado que hasta se tomó la libertad de algunos de los anuncios que aparecían atrás como pantallas y cosas así. Se Ajá. puso a hacer como las cosas que iban a aparecer en, no el, en mames. las pantallas.
1: Verga, ¿cuánto se tardó en hacer eso, güey? ¿Qué pedo?
0: Pinche loco. No, pues sí, ya sí, sí, pues se fue abultando pinche 738 loco. páginas. Verga. No, no. Varias de las páginas del storyboard tuvieron que ser desechadas, ya que contrario a una película de live action, la verdadera edición de una película animada es llevada a cabo en este punto del proceso, ya que hacerlo posteriormente sería un derroche de dinero que en el Akira Project no se podía llevar a cabo. Eh, pues sí, o sea, no vas a poner a... <risa>
1: Animarlos y de qué ahí voy a borrar esa escena, ¿eh? Pues no
0: Exactamente, o sea, <risa> básicamente todo lo que animes Y más cuando es animación tradicional Pues lo mejor es que lo metas en el producto O sea Sí, claro No hay manera de que produzcas de más
1: Sí, no, imagínate ese animador que hizo dos dibujos, güey De que, híjole, ¿sabes qué? De esos dos mil, ya no van a salir en la película No, güey, se vuelve loco 24 horas diarias Es que 24 horas, verga, es que es, es el amor lo que amigo, pero sí, bueno.
0: Pues, sí. Por okay. otro lado, los escenarios fueron pintados con pincel, aerógrafo y otras técnicas para cumplir con los pequeños detalles que Otomo exigía a su equipo. Por ejemplo, las pequeñas ventanas iluminadas de los altos edificios de Neo Tokio en la que las más cercanas a la cámara darían un espacio de 3 milímetros a los artistas para iluminar. O sea, digamos, tenían una ventanita de 3 milímetros. Uh -huh. Entonces tenían que... Pintarla así perfectamente uh -huh. Exactamente
1: No te salgas de la, de la línea güey.
0: <ríe> Justo Y en los casos de los edificios más lejanos Tenían una ventana De la mitad de un milímetro
1: No más ¿Cómo dibujas eso, güey?
0: Nada más pones ahí tic, Y ya, güey Exactamente, pues era así, pero con un Mini, mini, mini pincel, amigo Así dibujando ventanitas y seguro se los checaban de mmm, eso no te quedó muy bien. Era Vuel como la esponja cuando se mete el pincel en la nariz y sale un pelito. Ay, y sí. con eso va a pintar la casa ese? de un cangrejo.
1: Pues así están estos güeyes. Cabrón, no mames. ¿Pobre?
0: Pues sí, mucho amor al arte, amigo. Así como los escenarios, la, col la colorización de las celdas de animación utilizó un total de 327 colores distintos, llevando más allá de lo que cualquier película animada había utilizado en el pasado. Okay. Es sumamente difícil iluminar algo, ya sea en live action o en, la o en animación, algo de noche. Y más en una noche, cyberpunk, que hay Tantas luces artificiales que afectan tanto, ya sea a los personajes como a los escenarios, eh, es muchísimo más difícil. Y hay una entrevista con la, con la mujer que se encargaba de la selección de colores en las que mm. habían cosas que ella presentaba como su selección. Porque hace cuenta, o sea pintaba un, una celda y la mostraba. Okay. Y mm. era así como de, ah, sí, Simón, así sí. Entonces ella presentaba varias de las escenas y habían cosas que ella no se esperaban que le aprobaran y que sí se las aprobaban. Y habían otras que no le aproban ninguna, güey. Entonces regresaba así como de, bueno, pues va a haber que reiluminar esta parte, ¿no? No mames. Güey, <ríe> eso... <ríe>
1: Wow, nada más me dices más cosas y es más trabajo y más trabajo y más trabajo, güey. Exacto. Que te
0: pagado muy bien. Eh, pues... Digamos que Verga. la animación no es muy bien pagada en Japón. Oh, pero... <risa> Ay, güey. Y menos para ese momento, pero pues esperemos lo mejor, ¿no? Para ¿Qué? ellos estaban disfrutando, pues. Eh, sí, totalmente. Tanto el anime como el manga fueron sumamente complicados de terminar. Y la inspiración para su conclusión vendría de un lugar inhóspito. La mente de Alejandro Jodorowsky. Ok, tu amigo, ¿no? Puta, amigazo. <risa> Con quien Otomo sostuvo una conversación en la que, según Jodorowsky, el artista le dio a beber un poco de whisky. Se supone que sostuvieron una plática y Jodorowsky como que le ayudó Otomo a pensar en cómo terminaría Akira. Porque la verdad, el final de Akira es una cosa, mmm, pues... Es que te deja pensando, ¿no? O sea, que no es un final como claro. No entiendes bien qué es lo que sucede. Sí, pero, pero pues es como... Dale tu interpretación de lo que sucedió. O sea, Jodorowsky
1: le le, le dijo... ¿Le ayudó a hacer ese final?
0: Eh, sí. Bueno, no le ayudó. Le, lo inspiró a hacerlo. Lo inspiró. Ah, ok. Uh -huh. Pero eso yo no sé qué tan fiable sea. Porque está el rumor, sí. Obviamente de que Jodorowsky lo ayudó. Pero me puso a buscar fuentes... Y no me encontré mucho. Y me encontré con un tuit de Jodorowsky, que es lo único que hace actualmente ese cabrón. Eh,
1: en, el que,
0: en el que dice que Otomo le sirvió de beber eh, un whisky. Okay. Y que platicaron de Akira, pero que no recuerda qué era. ¿Que no recuerda qué era Akira o qué era el... <ríe> no, ¿cómo? que no recuerda qué era lo que habían platicado. O sea, ah. dice, sí, me acuerdo que tomé con él y pues no me acuerdo de qué platicamos.
1: Pues quién sabe cuántos whiskies se chingaron, ¿no?
0: Sí, porque solo los whiskies le han afectado a Jodorowsky. <risa> eh... <risa> La película terminó producción en 1987 y para el 16 de julio de 1988 fue estrenada en cines gracias a Toho y más adelante llegó a Norteamérica en una presentación sin precedentes para un anime el 25 de diciembre de 1989 con un lanzamiento limitado en Estados Unidos. ¿Y qué tal le fue? Regular son. O sea, sí, le okay. fue. O sea, en, en Japón recobraron su, su inversión, pero en Estados Unidos creo que en toda su corrida fue como un millón de dólares nada más. Verga, ok. Sí, es como así, como, ok, bueno, ya que. Pero pues se convirtió en lo que conocemos como una película de culto, que uh -huh. una de las bases para hacer una película de culto es que no sea así un hitazo. Uh -huh. en, 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 en los cines, pues O sea, las películas de culto generalmente son así como de Ah, te paso esta película y vela y está bien aquí, hay que no sé qué Entonces, pues es uno de los principales aspectos de Akira Ok sí. Este estreno abrió la puerta a que muchos de los animes Comenzaran a buscar distribución en Estados Unidos Principalmente en la televisión Y creo que no fue hasta el viaje de Chihiro que una película resonara tanto entre los circuitos de cine estadounidense como lo hizo Akira en su momento.
1: Ok, esa película me gusta, pero me trae como... Como tuve un tiempo en mi infancia como que soñaba mucho en esa película, bueno, no en esa película, pero cosas similares a esa película, uh -huh. así que me da un putero de miedo verla. <risa> es como... Bueno, no es miedo, es como, como, como rechazo, ¿no te ha pasado con algo? Ya. Yeah.
0: Sí, 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 Ay, como que bueno, no sé. la ves y es así como Ay, no me siento a gusto viendo esto, ¿no? Sí, que de hecho me recuerda mucho a,
1: a este videojuego que se llama Little Nightmares Que es como... Ah, sí, yo, yo creo que está Un poquito inspirado por ciertas cosas Ajá. Y no mames, me mama ese juego pero también Me trae ese... Ay, oh, güey, como
0: Ay, oh, no sé, raro, es extraño Estaría chingón que hiciéramos La historia de, de Ghibli La verdad uh -huh, Sí, estaría bien La influencia de Akira es amplia, tanto en su propio país de origen como en el extranjero. Productos como Ghost in the Shell, Battle Angel Alita, Cowboy Bebop y muchos otros fueron producto de la influencia cyberpunk que comenzaría Otomo. Ghost in the Shell fue así como unos años después, salió Ghost in the Shell y pues sí se nota muchísimo de la influencia de Akira, pero no es Akira. Eh... Y Alita Battle Angel, mi único contacto, es la única cosa que le respeto a Robert Rodríguez porque me mama <risa> esa película, güey. Me okay. mama, me gusta muchísimo. Porque quizás porque no esperaba nada de ella y terminó y fui a la verga, qué pedo con Alita. Y sí, me gustó un chingo. ¿Por qué fuiste a ver la sierra de Robert Rodríguez, güey? Pues, pues querías por verla. Ver... Sí, okay. la neta. Para,
1: para decirle más groserías, ¿no? De sí, que es para ver si sí puedo
0: seguir criticando. <risa> es un naco. Años después, películas como The Matrix, Dark City y Kill Bill tendrían una fuerte influencia de Akira. Hay un hay un gif que, que me gusta mucho, <risa> en el que hay una escena en la que Kaneda va eh, Frena con la moto Y lo ves como, como En una perspectiva Muy cercana primero Y luego la, la moto se aleja Completamente de tu visión en una manera Horizontal Que es una escena muy clásica De la película y uh -huh. que En ese GIF ves cuántas veces Han recreado la misma Pero exactamente la misma Escena en diferentes Caricaturas, películas, lo que sea Y ¿Es cuando Eso explota
1: es... la moto o...?
0: No, 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 es es, no es antes porque él está como frenando. Y, okay. y, y la de la explosión también es muy chingona, pero, mm -hmm. pero sí es como de... Es un frenón. Cuando cuando la veas vas a decir, ah, esa.
1: <risa> ¿Que queda como de lado? Sí, exactamente.
0: Como... Ah, ¿como, ¿como en Batman? ¿Te acuerdas cuando va a tropear al guasón? Eh, exactamente, pues Batman ah. es una de las películas que le hacen referencia a Akira. Uh -huh. Ok, ya Into sé qué escena dices, Simón sí. Ok, ok Exactamente, entonces, pues Es una película que ha influido Y Christopher Nolan ay, Ahí vamos a meternos otra vez Vamos a hablar de puro güey
1: que te cae mal, eh Ay, sí, güey,
0: pero bueno Es que Christopher Nolan, eh, ¿alguna vez Viste Paprika? No, no lo he visto Bueno, Paprika es Básicamente Inception, güey Ok y, y me gustaría dedicarle un episodio a esa Película porque tengo entendido que Christopher Nolan tenía los derechos para hacer una versión de Paprika y, y nada más, no, o sea, y como que nada más usó los elementos para generar Inception y así, pero, pero bueno, no, no, no okay. me voy a meter en contra de Christopher Nolan.
1: Oye, sí lo va a ver, a ver si es cierto,
0: a ver si tiene razón. Sí, Paprika está chingona, te va a gustar. ¿También es anime? Sí, también es anime. Ok. Y un fenómeno como lo es Akira no pasaría desapercibido por el monstruoso Hollywood, quienes tienen años buscando realizar una adaptación live-action americana de la película. Esta búsqueda se remonta a 2002, cuando Warner Brothers adquirió los derechos para la película. Directores como George Miller, Christopher Nolan, Justin Lin, los hermanos Hughes y Jordan Peele han estado involucrados en un momento u otro con la película. Inclusive se ha rumorado que actores como Leonardo DiCaprio, Dane Dehan, Garrett Hedlund, eh, Kristen Stewart, Ken Watanabe y Elena Boham Carter se verían involucrados en la realización de un live action de Akira ¿Y qué ha
1: pasado entonces? Porque nada más dijiste Jordan Peele y dije, güey, estoy dentro, me, me encanta ese güey
0: De hecho, él estrenó la de Get Out y uh -huh. todo el mundo, y pues estaba así como de no mames, qué pedo con Jordan Peele. Y ahí sí. fue el momento en el que lo involucraron con, con Akira. Pero si sí es real o no? Eh, no, porque no ¡Ah! pasó nada. Chingada. <risas> Más recientemente se informaba que el director encargado de traer a la vida el mundo de Akira era Taika Waititi. Sin embargo, corre el rumor que proyectos como Jojo Rabbit de Mandalorian, Time Bandit y, por supuesto, Thor Love and Thunder, lo alejaron del proyecto y el mismo está en una pausa indefinida al momento. Okay, entonces, no va a pasar. Por ahora, no. Si desde el 2002 están ahí, pues no. Y se me hace raro que no lo hayan logrado. O sea, como que hay algo que dices... No sé si sea por ellos mismos o yo que sé, que prefieren irse por otro lado. Por eso tenemos... Eh, quizás, no sé, como... Miedo de fallarle a algo tan grande como lo fue Akira. Porque, por ejemplo, está el... El remake de, de... esta madre, de Ghost in the Shell, por ejemplo. Uh -huh. Que no les resultó. Está... Eh, Alita Bad Angel que no vendió, por ejemplo. Mucha gente... Piensa... Y, y me parece que es un pensamiento... Muy... Pues la verdad, correcto. Como que tener esa perspectiva. De que cuando termine la burbuja... Que son las películas de superhéroes Explote Que lo okay. siguiente más grande que va a haber El anime Va a ser las adaptaciones de anime Justamente sí
1: okay, okay.
0: Pero no lo han logrado O sea, desde cosas como la de Death Note Que a la gente le cagó Yo no la vi, <risa> entonces no puedo decir nada <risa> Ay, güey. Eh, Cosas como esa Es como eh, Ok, bueno mmm, No sé Es que todo lo, todo lo están haciendo mal, güey y... Exactamente, y, pero Y aquí es el punto que, que también Es a discutir, por ejemplo En una película de anime, pues Los personajes en su mayoría serían japoneses ¿No? Y, eh, y uno de los mayores problemas Fue en Ghost in the Shell, por ejemplo Que Scarlett Johansson, pues Tiene nada de japonesa, Sí, ¿no? No, no parece japonés Exactamente, entonces Ni siquiera oriental, porque la película no se desarrolla en Japón eh, Entonces Sería como de Hollywood tratando de hacer estas películas buscando actores de descendencia asiática, lo cual lo veo sumamente complicado, o sea, la inclusión es súper importante, pero que Hollywood tome esta dirección completamente de que todo va a ser, todos los personajes van a ser japoneses o por lo menos con descendencia japonesa, lo veo sumamente complicado, estaría chingoncísimo. Que inclusive los directores fueran nacidos japoneses y todo estaría muy chingón. con No el lo nivel veo. De pro el ¿Eh? No lo veo, güey, la verdad. ¿En general? No
1: sé, o sea, no creo que pase. Y ay, es que también es un problema porque, digamos, si no lo hacen de esa forma y empiezan a hacerlo pues ya más este agringado, güey, también yo creo que sería como un problema, ¿no? Como de nos están robando nuestro... Pues literal, nuestra cultura, ¿no crees?
0: El famoso tema de la apropiación cultural.
1: Así ah, así que creo que por las dos cuestiones va a ser complicado que suceda pronto.
0: Sí, pero bueno, solo nos queda esperar. Y quizás algún día llegue una, adapta llegue una adaptación que digamos... ¡Órale! <risa> sí. Ya, es
1: que es el primer paso. Es que, güey, qué miedo que yo... ¿Aquí eres lo más grande en anime, güey? O sea, ¿lo más chingón?
0: Mmm... De lo, de lo más, más grande, de lo okay. más grande. No me gustaría decir es lo más grande del sí, anime, man. pero es de lo más grande, sí.
1: Es que qué miedo tú de que literalmente fallara una de las cosas más chingonas que existen en anime, güey. Sí. Cuando ya has visto que han fallado un par de veces, pues sí. Sí, exactamente. A ver, ¿quién es el, 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 el... ¿Quién es el valiente, güey? Ajá.
0: <risa> pues, mira, porque si algo nos gusta decir en historias ocultas es que no estamos en contra de los remakes ni de los reboots. Uh -huh. Nunca lo hemos estado... Porque al final de cuentas siempre tienes el material fuente que uh -huh. si tú lo amas, va a seguir existiendo tu material fuente. o exacto, sea eso no
1: te lo están cambiando, güey. Que... Exacto,
0: eso jamás uh -huh. va a cambiar. Tú sigues teniendo tu, tu obra original, la que amaste, uh -huh. y no están echando a perder tu infancia porque... Exacto. ¿Cómo les mama decir esa chingadera <risa> de que arruinaron mi infancia? Les mama decir esas cosas. <risa> sí. y, y no lo están haciendo porque... No es para ti esa adaptación. No es para ti. O sea, son raros los casos en los que verdaderamente... Estén haciendo algo para los fans. Muy, muy, muy contados. Sí, es para los nuevos, güey, claro. Exactamente, para los nuevos ojos. Y uh -huh. pues sí, nunca se cierran a esa onda de los reboots. Piénsenlo como de... Ah, igual y trae una nueva vida al producto original. Y si no está, no está chingón... Siempre puedes decir... Güey, ahí está... Eh, la serie, ahí está la película original Ahí está no sé qué, ve a verla Esa Exacto. es esta chingona, ¿no? Exactamente, amigo, totalmente de acuerdo con eso Exactamente, entonces Sonríen y esperemos algún día Lleguen esas películas eh, Chingonas de anime <coughs> La influencia de Akira Fue más allá de lo que Otomo imaginó alguna vez su pasión por el proyecto, y más importante aún, su universo, se reflejaría en el producto que hasta hoy día impresiona a cualquiera de los que aprecian el arte de la animación. Gracias a Tomo San por regalarnos la visión de un mundo en el que afortunadamente no vivimos. Esta fue la historia oculta de Akira. <risa>
1: ¿Sabes qué? Me dejaste con ganas de verla Me lo voy a echar, debe estar en Netflix,
0: ¿no? Está en Netflix, la okay. última vez que la vi Estaba en Netflix, sí okay.
1: Me la voy a echar y voy a... voy a ver qué pedo A lo mejor era un chavo más joven que no sabía Ni qué pedo Que no estaba tan abierto Exactamente, esas cosas. sí, he
0: estado abriéndome más hasta eso, así que voy a Qué darle darles bueno, oportunidad Qué bueno, amigo, y <ríe> es muy cagado que, pues, la película se desarrollaba en 2019 Y en la película estaban en la víspera de los Juegos Olímpicos en Neo Tokio Entonces, oh, órale. es muy cagado que ah, los Juegos Olímpicos sí. iban a ser en 2020 en Tokio y, pues, y tampoco se hicieron Exactamente, y pues no se hicieron Digo, en Akira porque se destruye la ciudad Pero En el mundo real mucha gente se agarró De un poco Del arte de Akira En el que la gente que estaba haciendo protesta Estaba en contra De, de los Juegos Olímpicos En la película Y por un momento los Juegos Olímpicos Si nos acordamos bien, no se iban a cancelar en 2020 Sí, Estuvieron no. mucho tiempo así como... Sí se va a hacer, sí se va a hacer, sí se va a hacer. Y al último momento no. Entonces, una de las campañas que estaban utilizando... Para... Para... para Imposibilitar que se desarrollaran los Juegos Olímpicos... Era con un cuadro de Akira.
1: Ok. Está
0: chingón eso. No lo había, sí. no los, no lo había visto eso. Sí. Pero una... sí, mucho, mucha, mucha
1: coincidencia, güey.
0: Exactamente, sí, sí, sí. sí que bueno, vayan a ver Akira, está muy chingona yo la amo cabrón es una de esas obras que pues definieron el género cyberpunk y si les gusta toda esa onda, si les gusta el anime, está muy chingona, vayan a verla recomendada por Tom porque por Chavo ¿Qué? todavía tiene que revisitarla
1: Sí. que mira yo no la recomendaría, pero güey, todo, mundo lo ha... todo el mundo la te la va a recomendar así que no me hagas caso a mí, o sea, no mames este o sea, qué pedo, no puedo decir que no, no la veas, güey. Si a todo el mundo le gusta, pues vela, no mames. ¿Qué? Por cierto, ahorita que dijiste Cyberpunk, ¿ya lo jugaste o sigues ahí No,
0: peleando, sigo, No, güey. Voy a esperar a comprarme un Series X. Y okay. ya que el juego no tenga ni un solo problema, ya lo compraré. Y seré feliz jugando Cyberpunk. Muy bien. Así como, como tú, amigo, que me escuchaste durante toda esta hora decir cosas de anime, pues... Uh -huh. ...hay muchísima gente que ha estado escuchando... ...los episodios de Ocultas, a la cual les agradecemos... ...muchísimo su presencia... ...muchísimo su apoyo... ...y les agradecemos sobre todo... ...que nos sigan en... ...arroba ocultas, ocultas con W... ...porque somos muy cool en este podcast... ...y Facebook, Instagram, Twitter... ...lo que sea, ahí estamos... ...han sido semanas... ...lentas de contenido en redes... ...la verdad, ha estado un poco pesado... ...Culti, pues... No sé dónde está. Está desaparecida, amigo. No de vacaciones sé. otra vez, ¿no? No mames. Culti no, no se muestra por ningún lado. Y bueno, han sido semanas lentas en redes sociales. Sin embargo, la gente nos está compartiendo muchísimas cosas. Eh, cuéntame, Güey. amigo.
1: Güey, la gente estuvo muy feliz de que platicáramos acerca de 31 minutos, ¿eh? Neta. Sí. Estaban contentos porque sí. Por ejemplo, Emi Córdoba nos dijo gracias por, por hacer el oculto de 31 Minutos. Gracias a ti por escucharnos y que ella que vive en San Luis y que ya estaba planeando ir al, al concierto, pero pues la pandemia. ¡Qué horrible, güey! Damn. ¡Pinche pandemia! ¿La pandemia te canceló algún concierto, güey? ¿Algunos planes?
0: Afortunadamente no, pero, pero pues nos hacían la madre a todos, ¿no? ¡No, mames! Yo tenía tantos conciertos, güey. Y qué feo, qué feo era de que nada más veías
1: que era ese día y, y de que mm, mi boleto ahí valió pito.
0: Pero bueno, deja tu conciertos. Este, Yanelli, por ejemplo, que le mando un saludo, tenía boletos para ir a ver a BTS en en el MetLife Stadium. Bueno, no sí. mames. Sí, 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 Pobrecita, sí, es que está feo, güey. O sea, ah. iba, o sea, ya había hecho el desembolso para ir a Nueva York y además de los boletos del concierto y pues se le cancelaron, güey. O sea, Ay, qué feo.
1: Está cabrón. Güey, ha Harry Styles iba a estar aquí. Valeopito, Billy Eilish, güey. No <risa> sí, es cierto.
0: Qué es feo. cierto. Pero
1: bueno. Bueno. Este... Esperemos pronto regrese toda la normalidad. Ojalá. Bueno, de hecho el sábado tengo un concierto, güey. No sé ah, si. cómo va a funcionar, sí. A ver qué tal sale. También saludos a Pepe Mercado, que él lo veía todos los días cuando estaba niño y que, que, que se apresuraba a comer mientras, mientras lo veía Ajá. para poder para poder verlo sin problemas y terminar su tarea Shanandra nos saluda y dice que ya, cómo que ya escuché más de 50 horas de ocultas más las veces que he repetido los, los oh. capítulos ok, gracias por repetirlos, Qué muchísimas chingón, gracias
0: Muchísimas gracias. un abrazo muy grande no manches uh -huh. amigo, nos ponen un claro. repeat uh -huh.
1: <risa> Qué chingón está eso eh, Gory Link dice que él también le mamaba 31 minutos y que él tiene grabado todavía el, el disco de Viña del Mar, te acuerdas que me platicaste eso ajá uh -huh. que ahí lo tiene guardado todavía
0: Qué chingón. qué chingón, es una presentación muy chida Ya después le di un vistazo y sí, está bien bueno eh, Camotito
1: Bigote, que de, por cierto Sigue en la playa, dice que a él no le gustaba 31 minutos hasta que un momento, hasta que lo vio Un día y le encantó, qué bueno que sí. Es que sí, era como medio raro La primera vez que lo vias, ¿no? De que sí, estaba o sea, como, de, qué pedo con estos sí. <risa> uh -huh. El señor Pato Dice Que él fue a verlos y Que es una cosa espectacular, güey Ay, la neta. qué envidia la neta, sí eh, Eminaldo, nos manda saludos y que es el mejor episodio que hemos hecho hasta ahora. Eh, gracias, Eminaldo. Saludos. También saludos a Denise Luján, que nunca lo había visto hasta que nosotros hablamos de eso y que, no y que ya tiene una nueva fan. Gracias, qué chingón, uh -huh. qué chingón. También saludos a Daniel Salazar, que le, lo, lo llevamos a su infancia, que es lo que también nos mama hacer aquí en Ocultas, ¿no? Pura nostalgia de la buena, güey.
0: Pura nostalgia, amigo.
1: Maffer Gaza nos dice gracias por este capítulo, gracias a ti Maffer por escucharnos. También saludos a Elado y la fábrica de mazapanes, como siempre Elado, muchas gracias. Uh, Royal Doran nos dice que empezó a escuchar Ocultas y que no se arrepiente de nada, que ni, de ningún capítulo. Joya recomendado, muchísimas gracias, en serio, se siente muy chingón escuchar eso.
0: Muchísimas gracias, de verdad.
1: Y saludos a Charlie Chelas, saludos a El Elizabeth Beolm, Be -olm. espero le estoy diciendo bien. Svaide, saludos amiga. Y a Cristian Eduardo Morales, que él es chileno, que se sentía como feliz de que
0: nos gustaran cosas
1: de sus países.
0: Sí. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, toda la comunidad de ocultos en Chile. Eh, muchísimas gracias. Como dijiste tú en el episodio pasado, amigo. Sí, gracias por regalarnos algo tan chingón como lo fue 31 minutos. La neta.
1: Y por último, saludos a Andy, a Cebes y a Juan Camen. Gracias a todos por escribirnos. Y ya saben, escríbanos en Facebook, Twitter. Eh, eh, ¿Qué más tenemos? Instagram. Instagram. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, estamos
0: para ustedes. Sí, muchísimas gracias a todos, todas y todes. <ríe> también nos pueden seguir sí, en es. nuestras redes personales: Arroba tom-kersting. Y también pueden seguir a Chava. Arroba eh, Banuelos Chava en Twitter y Chava Banuelos en Instagram. Exactamente. Pues Chava Banuelos, muchísimas gracias por acompañarme. Espero te la hayas pasado. Un poco mejor de lo que esperabas al principio del episodio. <risa> Tom Crescing,
1: gracias a ti por platicarme. Sí, güey, o sea, está interesante. Y esta vez es muy bien escuchar como historias de cosas que no eres fan, porque Ajá. puedes encontrarle como esa cosita que dices, ah, mira, esto me está gustando, y ahí ya ir agarrando como gustos. Porque encerrarte en una cosa de no me gusta, no me gusta y no me gusta, pues, al final de cuentas, no terminas evolucionando y ese es un gran problema, ¿no?
0: Exactamente, amigo. Qué buena manera de verlo. Y pues nos escuchamos la siguiente semana aquí en Ocultas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias, chava. Gracias. Toma. Adiós a todos. Bye. Verga, ahora sí no sé qué cantar.
1: Te puedo platicar este que el, el sábado me puse bien marihuana viendo Shrek 2, güey. Y dije, güey, qué belleza.
0: Porque no sé qué decirte, güey. Es una gran película para ver en el estado, ¿no? ¡Guau, wow, güey! Ese, yo quiero un héroe.
1: No, no mames, qué cosa tan bella, güey.
0: Ay, güey. cabrón. ¿Listo?